1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de Radio Ancoa en este lunes 21 de marzo de 2022, ya instalados en el otoño 2022. La Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, dial 95.7 en internet, www.radioancoa.cl Vamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Mini Central La Gloria, un proyecto diseñado para generar 3 megawatts de electricidad, está empezando la construcción. Cuidado cuando usa teléfonos u otros dispositivos al conducir. Hay riesgo de accidente, pero además multas más altas. Gobierno regional entregó a los amos del Maule equipamiento para pacientes críticos. El detalle de estas y otras informaciones
2: ya viene.
0: Cooperativa de ahorro y crédito.
3: Los
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Proveer energía cuidando el planeta es un desafío para el mundo. Fuimos hasta el kilómetro 348 de la Ruta 5 para ver dónde se va a construir la mini central La Gloria. Un proyecto diseñado para proyectar, para producir 3 megawatts de electricidad al sistema interconectado que se le van a ingresar. Y que se utiliza eh, una cosa distinta como es la biomasa, o sea no se utiliza carbón, ni petróleo, ni gas. Escuchemos a Antonio Minte, que es de la, el gerente de la Asociación Chilena de Biomasa.
3: Bueno, la biomasa es cualquier residuo orgánico, eh, procedente sea vegetal o animal, que pueda ser valorizado energéticamente. Eh, esta valorización energética hoy día tiene el nombre de bioenergía ¿ya? y pasa a ser una eh, parte de una economía circular, que es la que se está fomentando a nivel mundial y que tiene como fin... ...utilizar los residuos de cualquier cadena productiva y darle mayor
4: valor.
1: Bueno, ¿en qué consiste el proyecto de la mini central La Gloria? Y escuchamos a Guido Rieta, que es el gerente de innovación y desarrollo, para que nos cuente.
3: Este proyecto es una tecnología de punta europea... ya que es la primera planta en Sudamérica que, que va a estar instalada acá en, en Parral, al sur de Parral, 10 kilómetros al sur, y eh, viene a generar energía renovable, ¿ya? energía renovable no convencional, y a su vez aportar a eh, la industria agrícola, que sea una industria agrícola más sostenible.
1: Bueno, entre las conversaciones eh, nos dijeron que no es una termoeléctrica como varios lo han dicho, entonces la pregunta está ¿por qué no es una diferencia? O sea, no es una termoeléctrica, ¿qué es la diferencia?
3: Nosotros somos un proyecto de energía renovable no convencional y nos diferenciamos ampliamente de lo que es una central termoeléctrica convencional primero primero por su por su envergadura Ya eh, las centrales termoeléctricas en Chile eh, son en promedio de eh, 250 230 megawatts eh, instalados, ¿ya? Y esta planta es de 3 megawatts.
1: Bueno, 3 megawatts, eh, vamos a preguntarle ligerito algunas otras cosas más. Eh, ahora, ¿cuánta agua consume? Eh, porque ese es uno de los problemas también que tienen las, las centrales.
3: Otra gran indiferencia eh, en, con, con respecto a las, a las termoeléctricas convencionales es que las termoeléctricas convencionales utilizan agua. Nosotros no utilizamos ni una gota de agua eh, para, para el proceso de generación de energía y eso es porque eh, al ser una, una central con alto grado de innovación, eh, los equipos que nosotros utilizamos de primera línea tienen un sistema de que no se utiliza agua y eso lo pudimos hacer gracias a que este proyecto se ganó premios internacionales eh, de Mecanismo de Desarrollo Limpio para mitigar el cambio climático y eh, va a ser la primera planta de estas características en Sudamérica.
1: Bueno, preguntar también qué permite realizar este eh, proyecto. O sea, la idea es por qué se justifica hacer este proyecto.
3: Porque esta zona es intensiva agrícola. Ya es una, 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 zona, una zona agrícola donde se generan muchos residuos eh, agrícolas. Sin la central, sin la central eh, lo que se hace con los residuos agrícolas es... Eh, son las quemas controladas que, que generalmente se hacen que se piden eh, solicitudes de permiso a la CONAF, pero que por ser eh, la séptima región ya está declarada como zona saturada esas quemas se van a ir restringiendo cada vez más
1: Bueno, hay que ponerle también bastante innovación, desarrollo ¿En qué países ya se usa esta tecnología? Porque somos los primeros de Sudamérica ¿Qué pasa? A ver
3: se podría entregar electricidad a, a cerca de 10.000 eh, viviendas, ¿ya? Y, la, y, la, y como te decía, se diferencian mucho de las termoeléctricas, ¿por qué? Porque las, las emisiones que tiene esta central pueden ser comparadas a las emisiones que generan en invierno 41 estufas a leña.
1: 41 eh, estufas a leña es poco comparado con un proyecto, de las empresas habitualmente es mucho, eh, ese es el aporte al sistema central.
3: También es importante recalcar que este proyecto fue apoyado por el programa Pro Inversión de Energía Renovable de la Corfo. ¿ya? Y, eh, y también nuestra empresa madre, eh, CIE, ha sido destacada en la COP26. Porque este tipo de iniciativas, eh, si bien Chile no produce tanto arroz, pero a nivel mundial se produce mucho, puede ser una estrategia y puede ser utilizado para hacer este, este mismo proyecto a nivel mundial
1: Bueno, cuando estuvimos ahí preguntábamos ¿Por qué se instaló en el kilómetro 348? Porque al frente está la planta Carosi que, que utiliza muchísimo de este arroz entonces ahí es cosa de cambiarlo porque hay ocho camiones que están tomando esa paja de arroz en el fondo lo que queda del arroz, y lo vienen a dejar a sitios muy lejanos y hay ocho camiones que están permanentemente viajando para entregar esos residuos de arroz, esa paja. Entonces lo que ahora harían serían tomarla, cruzarla o por debajo de la carretera o dar una vuelta que es de un par de cuadras, un poco más, dependiendo de dónde cruzan la carretera, para pasarla a ese lado y ahí generar el Electricidad. Esa es la idea de tomar estos residuos y por eso no usan agua, ni usan nada, porque el agua que usan ellos la recirculan, entonces no, por eso no se, no se consume. La Gloria permitirá utilizar desechos entonces de energía, reduciendo hasta un 95% de la contaminación por la quema que se hace al aire libre. El proyecto La Gloria ha sido premiado internacionalmente por eh, programas como la Joint Crediting Mechanics, por reducir emisiones de CO2 y cumple con los objetivos desarrollados en forma sostenible por las Naciones Unidas. Orienco está
0: presentando Agenda Informativa en Ancoa, la Radio de Linares. Y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa En el 95.7 de Radio Ancoa
1: Hemos subido los accidentes de tránsito en este país Y nuestra región también siempre está entre una de las que más eh, sube Y ahora aparece la ley No Chat La que ya está eh, en vigencia para la idea es que haya menos accidentes, bajar la frecuencia, escuchemos al capitán Diego Brante, jefe de la CIET-TALCA que nos explica
5: al decreto 22 del ministerio de transporte y telecomunicaciones, el cual prohíbe en cualquier forma, la manipulación de un teléfono móvil o de un elemento tecnológico al momento de conducir un vehículo motorizado, sea celular, tablet o cualquier otro similar, podemos afirmar que esta norma va directamente asociada a las principales causas que generan los accidentes de tránsito. El espíritu de la norma no es sancionar una conducta en forma antojadiza, sino más bien influir en generar una conciencia en seguridad vial que ayude a reducir las últimas cifras de accidentes de tránsito y del mismo modo las cifras de personas fallecidas y lesionadas en los mismos. Hay que recordar que en la región del Maule, en los últimos años, las cifras de personas fallecidas y lesionadas por accidentes de tránsito han tenido un aumento en forma exponencial. Es por esto que carabineros de Chile continuará fiscalizando con mayor énfasis las faltas que generan accidentes, encontrándose en estas el uso de dispositivos electrónicos en la conducción.
1: Bueno, no se puede conducir y chatear o hablar por teléfono ni uno o alguno otro de estos dispositivos porque el riesgo siempre está en que se pueda accidentar y además las multas van a ser más altas. ¿Qué pasa con Deportes Linares? Eh, hay mucho que saber y estamos con Julia Guayo, eh, alguien de la radio que sí sabe de, de estos temas. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo te va? Hola,
4: ¿cómo estás Raúl? Buenos días.
1: Muy buenos días. Queremos saber de Deportes Linares todo lo que tengamos que saber.
4: Bueno, esta es una historia muy repetida. <ríe> sí. Eh, no sé si revivir la historia o decir si lo que está pasando ahora porque
1: Mira, es bueno darle un contexto a la historia y después vamos a lo que está pasando ahora
4: Bueno, el contexto en general es que se acuerda usted y los auditores de que hubo un acuerdo en el cual las personas que se hacían cargo que conformaron esta sociedad anónima eh, hicieron un acuerdo entre un 60 y 40% para dividir o para solventar los gastos de la institución El 60% lo tomaba la sociedad anónima ...y el 40% lo tomaba la corporación... ...la corporación básicamente financiaba ese 40%... ...a través del aporte que le entregaba a la municipalidad... ...en la subvención habitual... ...y con, con socios, con algunos sponsors... ...que no eran muchos, pero hacían soporte... ...en rigor, en el año 2021... ...un año nefasto para el deporte de Linares... Eh, ...Mauro Suí, que se hizo cargo de este tema él está cobrando una suma de 91 millones de pesos porque cuando Linares desciende y va a la tercera división Linares tenía que él pagó el 60% pero además dice y, y fue así, pagó el 40% que le correspondía a la corporación, la corporación. entonces cuando desciende deportes Linares eh, él llega y dice yo no quiero más con Linares, yo me voy pero nos ponemos de acuerdo para que veamos la manera que ustedes me cancelan lo que yo le entregué y le, le pagué que les correspondía a ustedes como Linares bajó a tercera edición y había un acuerdo de que esto era solamente para el fútbol profesional, bueno Linares no pagó eso y eso es una realidad, aquí hay que decirlo porque, mire, nosotros escuchamos tantas cosas y vemos tantas cosas en redes sociales que todos son unos bandidos que todos son unos ladrones, aquí hay compromisos que cumplir y tenemos que decirlo primero Deporte Linares no ha cumplido ese compromiso Deporte Linares como corporación bueno, Linares no pagó... ...después quiso participar en tercera... Eh, ...hubo que llegar a un acuerdo... ...se le canceló un dinero... ...ese acuerdo, según la gente de la, de la Sociedad Anónima... ...terminaba con el último partido del año pasado... ...que Linares se salvó ahí... ...Linares prepara su equipo para este año... ...con chata técnico... ...y resulta que la Sociedad Anónima... ...encabezada por Mauro Seix... ...hace llamados... ...y envía oficios a la NFP... ...a la tercera división, a la ANFA y mientras no se cancele esa deuda que son, ellos están cobrando alrededor de 91, 91 millones de pesos Linares no podrá participar en Copa Chile, de hecho no participó estaba programado para el sábado sí. que pasó con Independientes. ¿se acuerda usted? Sí, claro. Y tampoco podría participar en tercera división A.
1: Ajá, ahí se nos complica.
4: Eso es eh, un tema complejo y difícil la única opción que tiene Linares de pagar, es pagar para participar en tercera A y si no Volver de cero, hacer la vuelta larga, como se dice, comenzar en tercera B. En este momento hay negociaciones, conversaciones con Mauro Sweet y su abogado y la gente de Portelinares, que tiene un abogado que cayó del cielo. Es una persona que se hizo socio, que trabaja en Santiago y que está ayudando y asesorando jurídicamente al elenco albirrojo. Se hizo una reunión el jueves pasado en la capital. Se avanzó en algo. Y mañana martes hay otra reunión en la cual se podría se podría llegar a un acuerdo en forma definitiva.
1: Ahora, ¿cuál sería este posible acuerdo? Porque cuando hay platas alguien tiene que pagar.
4: Claro. Eh, en rigor, mira, hay dos alternativas. La gente reclama que no se le consulta a los socios usted sabe que cuando alguien está a cargo de la institución tiene que buscar todas las fórmulas y una vez que esté en la fórmula de la mesa se le va a consultar a los socios para, para aclarar esto hacer un, como un paréntesis Raúl uh -huh. se va a consultar a la asamblea el método a seguir el método a seguir hay dos alternativas por eso estar esperando conversar y terminar esta situación con Mauro Suiz las dos alternativas serían volver a tercera B empezar de cero.
1: Pero ese es muy largo ese camino.
4: Correcto. Estamos de acuerdo. Pero también hay una, moch una mochila económica.
1: Ese es el problema.
4: Y Ahora, datos... ¿de cuántos
1: de cuánto sería, ¿Cuántos millones? ¿Y qué posibilidades? ¿Quién los puede dar? ¿Hay alguna posibilidad que que los ponga eso no?
4: Esto se va a tener que negociar. Se está hablando de los de 91 millones, alrededor de 70 millones y Linares va a hacer una oferta económica para solucionar esto, sería, ya conversaron el, jue, el jueves pasado, pero la gente de la sociedad anónima y Mauro Suiz no quería nada, pensando que Linares no tenía dinero, pero Linares tiene un dinero que entregar. Mm. Hubo un aporte municipal, y parte de esa aporte municipal se va a entregar ahí, y se va a negociar el resto. Serían alrededor de 15, 20 millones de pesos de entregarle a Mauro Suiz, y esa plata Linares la tiene, Linares la tiene para entregar esos 20 millones, 15, 20, usted sabe que se ofrecen, un poco más, un poco menos. Uh -huh. Y también la solución sería terminar a llegar a un acuerdo económico y terminar la sociedad anónima, porque ese es otro problema, Raúl, porque yeah. tú puedes pagar esa deuda, uh -huh. pero sigues perteneciendo a la sociedad anónima, Lister Rosell. Entonces, dentro del acuerdo... Eh, incluso Mauro Suiz decía que él está de acuerdo Pero tenía que tener como un aval de Portelinares Mira lo que pedía Pedía el aval de la municipalidad Y pedía el aval de un bien raíz De una casa, de una propiedad
1: Para asegurarse que le paguen el dinero
4: Exactamente El abogado de Portelinares que lo está asesorando Que esto lo sabe muy poco Y nosotros lo tenemos de muy buena fuente Le dijo que por ley Porque este señor trabajó en la trabajó y trabaja en la Contraloría General de la República... ...le dijo que las municipalidades... ...no, no podían no en ningún momento... ...hacerse cargo de deudas de privado... ...no corresponde... ...no, no
1: corresponde, ¿no es
4: cierto? Se les cayó, les cayó el este... ...y también... ...ninguna propiedad... Sí están buscando otra alternativa... ...para pagar la deuda... ...con un dinero, con un pie... ...podríamos decir... ...y un compromiso a dos años... ...y lo otro... ...terminar definitivamente la sociedad anónima. Ese fue la puerta que se abrió el jueves... ...y se tiene que cerrar, de buena manera... ...o abrir, no sé cómo se quiera calificar... ...mañana en esta reunión. Mañana va a ser clave, Raúl. Se va a saber. Si definitivamente se acepta... ...yo creo que la va a aceptar... ...porque usted cuando tiene una deuda... ...tiene plata y no le van a pagar 10... ...pero si le pueden pagar 3 o 4... ...usted siempre va a que recuperar algo. eso claro. es como una lógica. Sí. Entonces, ahí, mañana, van a haber novedades respecto a este tema. Este se está trabajando de forma muy silenciosa, porque no se quiere hacer público esto, incluso no quieren que den cifras ni nada porque es entendible, pero nosotros estamos informando, siempre hemos informado la verdad y cómo son los hechos, propiamente tal.
1: Claro, es que en las negociaciones siempre se mantiene bastante, un poco de la expectación, el silencio, porque... Exactamente,
4: para, para no provocar situaciones que te sabe, sí. que le conviene a una otra parte, pero nosotros estamos en condiciones de decir esto, si mañana hay un buen acuerdo y se llega a ese método de pago se estaría llamando a la asamblea el próximo viernes para plantearle las alternativas a la asamblea, porque esto tiene que decidirlo la asamblea en base a lo que le dé a conocer el directorio y las opciones serían hacer este pago pagarle a este señor en esas condiciones, o volver al fútbol de la tercera B. Ahora, yo tengo entendido, y esto lo digo muy responsablemente, hay que tener mucho cuidado, que si Linares va a la tercera B, cambia de nombre, cambia de razón jurídica, no es que la deuda se extinga o si vuelve al fútbol profesional después vamos a tener la misma mochila. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso y con los temas de los reglamentos. Ahora, si se paga esto, vamos a ver qué pasa, porque tampoco, y este es un tema mío, no hay una seguridad de participar en Tercera A, porque la Tercera A, con sus diligencias, es un tema muy complejo. Pero lo más importante, Raúl, es hmm. que se avanza para salir de este tema, porque hay que atacarlo ya, y sacar esta pes pesada mochila que le ha otorgado, o que tiene el borte lineal hace mucho tiempo, que es la sociedad anónima.
1: Hoy ya tuvimos un problema, o sea, el partido del sábado no se fugó y ahí partíamos, y el otro problema ¿qué está pasando con los jugadores cuerpo técnico siguen entrenando no porque con una incertidumbre así no quedan ganas de correr
4: ahora buen tema que plantea usted Raúl cuando se produjo esta situación puntual que todos conocemos la dirigencia de Deportes Linares habló con el técnico Luis Pérez Franco, de lo del técnico de Linares el preparador físico no está, se fue Juan Páez, pero no tiene que ver con una situación que que se maneja en, en relación a esta deuda que tiene Linares. Él tiene un tema personal, puntual, y por eso dejó el club. Mm. Bueno, se le planteó otra situación. El técnico y el dirigente hablaron, hablaron con los jugadores. Mm. Le dijeron, pasa esto, esto, esto y esto. El técnico de Pérez dijo, yo me quedo, aunque juguemos en tercera vez. Uh, wow. yo tengo un compromiso mm. con mi gente, con, los, con Deportes Linares, y un compromiso con dos o tres personas que fueron los que lo trajeron a Deportes Linares. Mm porque el técnico se vino por la amistad, por la cercanía, con dos personas, no por un, bueno, después de un no funcionamiento ordinario. Ahora, les planteo esto a los jugadores, las condiciones son las mismas, ustedes, seguimos en este proceso, porque lo peor que nos puede pasar, lo peor de todo, es jugar en tercera vez. ¿Estamos en este proceso o no? El que quiera decir, no, profe, yo doy un paso al costado, me voy, que lo diga, ahora. Y la mayoría de los jugadores dijeron que seguían en lo que estaban. Uh -huh. uno que otro manifestó que tú quería jugar Copa Chile pero en su gran mayoría cuerpo técnico jugadores van a por eso siguen encherando y van a seguir con este proceso hasta el final aunque tengamos part que participar que ponerse en, en todos los escenarios en tercera sí, sí. vez
1: perfecto bueno a ver, bastante desolador el panorama pero alguna lucecita se ve en el fondo así que esperamos que esto vaya bien y que mañana es un día clave y que resulte Okay. Gracias, Hasta Julio. Bueno. Gracias, Raúl. Gracias, Julio. Julio, Julio Aguayo, eh, comentándonos todo este panorama que es tan adverso siempre nos está pasando con Deportes Linares. Así que fuerza, ojalá, ojalá que podamos salir de esta.
0: Orient está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio
2: de Linares.
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa Agenda Informativa
1: El gobierno regional del Maule realizó una entrega de los eh, monitores de fibrilizadores a varios eh, municipios o, o lugares del Maule eh, ...incluido Linares, lo que significa una inversión superior a los 213 millones de pesos. Y el gobierno regional entonces realizó esta entrega de nuevos monitores de fibriladores... ...para que el Servicio de Atención Médica de Urgencia, el SAMU, para Curicó, Parral... Eh, ...hay también dos para Talca, dos para Constitución y tres para Linares... ...es una inversión superior a los 213 millones de pesos... ...escuchemos a Cristina Bravo, gobernadora regional.
3: ...y aprobar no solo proyectos que beneficien la infraestructura... ...tener más SFAM, más posta... ...tener más hospitales que brindan una atención digna... ...a todos los maulinos y maulinas... ...sino que también queremos contribuir con equipamiento... ...como son estos desfibriladores ...para que nuestros técnicos, nuestros profesionales... ...que trabajan en el SAMU... ...brinden una atención de calidad".
1: Esta es una inversión para el área de salud y considera la reposición de los monitores para contar con un equipamiento mínimo, indispensable para el manejo avanzado de pacientes críticos. Escuchemos al director del Servicio de Salud del Maule, el doctor Luis Jaime.
4: Para poder dar la mejor calidad de atención y nosotros buscamos también la oportunidad. Eh, como muy bien lo mencionó eh, nuestra gobernadora, el, eh, las tres ambulancias, las nuevas eh, ambulancias, se van a sumar a tres ambulancias de alta gama que van a estar en las bases de Curicó, Talca y Linares, que son ambulancias denominadas bariátricas, que también van a eh, poder trasladar pacientes de, de extrema gravedad.
1: Bueno, y también vamos a escuchar a Sofía Rodríguez, que es la jefa regional del Samo del Maule.
3: Contar con estos monitores nos permite habilitar nueve ambulancias que quedan con la posibilidad de dar un soporte avanzado a la comunidad. Estas ambulancias van a ser ubicadas en donde están las bases que tienen profesionales a bordo y permiten dar un manejo de alta calidad a pacientes que tienen complicaciones de tipo cardiológicas, infarto, paro cardiorrespiratorio y monitorización del paciente crítico.
1: La gobernadora regional Cristina Bravo junto a los consejeros regionales Patricio Ojeda y Rafael Ramírez se comprometieron a seguir apoyando con diversos proyectos en la salud de la región del Maule. Bueno, esos son datos interesantes que nosotros, por supuesto, se los entregamos a ustedes porque son muy importantes. El coronavirus, ¿qué nos dice? El último informe registró 10.472 nuevos casos. En total, los activos estamos en 57.000 mil. 854, la positividad de la semana estuvo en 13.03 y la positividad de las últimas 24 horas, 10.790 pesos, o sea, por ciento los fallecidos 78, siguen estando altos ¿eh? el total 44.518 los pacientes en la UCI esas han bajado un poco, estábamos sobre 1000, pero al subir los que se están falleciendo, uno eh, vincula de que vienen de por ahí, pues. Los pacientes UCI 775 y los conectados a ventilación mecánica invasiva 612. ¿Qué pasa con los registros de Linares? Tuvimos 98 casos ayer nuevos y en el acumulado estamos en 650. Esto nos da una tasa de incidencia a Linares de 648. Longaví tiene 310.9, Hierbas Buenas 541.7, San Javier está en 515. Villa Alegre 590, Colbún 775.5, Retiro 550.5, Parral 648.8 y Linares, la provincia, tiene 1798 casos, estamos con 584. Para mirar eh, cómo está Curicó, 435 han bajado, eh, Talca 550 y Cauquenes 530. Despedimos así, agenda informativa, el primer bloque de la gran mañana de la Radio Anco. Manténgase con nosotros en sintonía. Tenemos una gran mañana para usted. Muchas gracias.